0: Man kan ju inte låta bli. Man måste ju få vända sig om. Och fundera på är det sant. Har vi dubblat antalet kyrkobesökare med jämna mellan dem? Vad är det som händer när vi lovpriser Jesus tillsammans? Jo, det är att du, ni, vi, jag slutar och bry sig i hur det låter. Vi bara prisar Gud. Vi bara sjunger. Så till och med en ganska stark och väldigt duktig musik bara liksom ligger i bakgrunden. Det är häftigt. Jag älskar när församlingen brister ut i jubel. Brister ut i lovsång. Brister ut i tillbedjan. Och jag tror vi behöver det. Någon gång ska jag väl återkomma till det här som predikan. Men jag kan ju redan nu avslöja att jag tror att det är vi som behöver lovsången. Gud han reger nog. Men vi behöver sjunga till hans ära. Vi behöver få göra det på olika sätt. Har du fått frågan någon gång om du tror på Gud? Jag har fått det några gånger. Ja, det är på ett sätt det tillhör det kanske lite gärna mitt yrke. Men det, det är också ganska självklart. Är man pastor så tror man väl på Gud. Men jag har mött kollegor i andra samfund som mera svävande svarar på den där frågan. Ja, det beror lite. Och så du vet. Ja, jag ska inte häckla över människor. Men jag tror på Gud. Och vi är många här som nog kan vittna om en tro på Gud. Den där frågan kan man ju ställa på väldigt många olika sätt. Man kan ställa den som en förundran och en verklig fråga. Tror du på Gud? Och man kan ställa den, tror du på Gud? Och nästan lite ifrågasätta va? Vad är du för en stolde som tror på Gud? Vilken Gud tror jag på? Hur är Gud? Vad är Gud? Vi ska inte komma in på det idag, men man kan ju dela upp Gud och tron på Gud. Tror jag på Jesus? Tror jag på den heliga ande? Tror jag på Fadern? Låt mig ändå få hålla mig till stora delar idag i tron på Gud. I det här så ingår också någonting som vi alla på något sätt bär på, tror jag. Och det är den Gudsbild vi har. Om jag tror på Gud, eller om jag inte tror på Gud, så är risken ändå att jag har en Gudsbild, eller förmånen att jag har en Gudsbild. Det vill säga hur uppfattar jag Gud? Hur uppfattar jag hur han är? En gudsbild kan ibland vara skadad. Den kan vara på sniskan. Den kan vara otydlig som vilken bild som helst höll på att säga. Och jag påstår inte att din gudsbild är fel eller oriktig, inte alls. Men jag har mött människor som faktiskt har en gudsbild- som inte hämtad ur bibelboken. Som inte som inte jag kan få stämma ihop med Gud på något sätt. Och var och en blir ju inte salig på sin tro. Det där är ju ett uttryck som är helt åt skogen tycker jag. Jag kommer att tycka en del när jag bara säger det. Nu måste inte hålla med om allt men jag kommer att tycka en del. Det finns en del som har den här bilden på Gud som du säkert har sett. Jag skulle kunna visa det på väggen men det, jag går lite snabbt fram nu i början. Den, du, den här mannen på molnet med en långt skägg. Det har vi väl alla sett någon sån bild någon gång antar jag. Är det Gud? Är det den Guds bild jag har? Då kanske den kan kompletteras med en del andra sidor. Och jag som sagt är inte säker på att den ens stämmer. En del har en gudsbild där Gud pekar finger. Där Gud tycker. Skärp dig Jonas. Där Gud säger. Och det är inte den gudsbilden som jag känner i mitt hjärta. Som jag tror på. En del har en gudsbild där Gud är väldigt långt borta. Där han i princip är frånvarande. En gudsbild som är så långt borta så den knappt existerar. Där man kanske tänker, nej men Gud finns han överhuvudtaget. Och alla de här bilderna, jag, kan inte, jag vill inte döma dem på något sätt. Men det är inte min bild av Gud. Det är inte så jag tänker när jag tänker på Gud. Jag tänker med Gud som en skapande Gud. Jag tänker med Gud som skaparen. Här finns det många som har och är väldigt duktiga på att hantera trämaterial. Som har jobbat med det hela sitt liv- som kanske till och med har jobbat så länge som man har gått i pension. Som är väldigt duktiga på att skapa stol, bord, bokhylla eller vad det nu kan vara. Men än så länge så har jag inte mött någon som har fixat trät. Som har skapat trät. Utan det är någonting som man har från början. Någonting som växer i skogen för det mesta i alla fall. Och som vi, liksom, vi sågar ner och som vi hyvlar till och sågar i plank. Ja, ni vet allt det. Men Gud, han kan skapa ur intet. Det är min Gud. Skapande Gud. Min Gud är en bevarande Gud. En Gud som inte bara skapar någonting utan som sen också bekänner sig vid sitt verk. Och Liksom försöker hålla koll på sitt verk. Som månar om sitt verk. Ungefär som den som har gjort en stol som, som gärna målar om den en gång ibland. Se till att stolen mår bra. Säga. Men se till att den ser fin ut. Se till att den är funktionsduglig. Att den inte brakar ihop när man sätter sig på den. Min Gud är en kärleksfull Gud. Min Gud är en verkligt kärleksfull Gud. Jag återkommer till det om en liten stund. Men han är också förlåtande. Jag skulle kunna stå här och räkna upp mer som jag tycker är min Gud. Som är min Guds bild. Som tillhör det jag tänker på när jag tänker Gud. Men nu ska jag koncentrera mig på, på tre saker idag. Det ena är... Att tro på Guds ord. Och det andra är att tro på Guds kraft. Och det tredje är att tro på Guds kärlek. Så de tre sakerna skulle jag vilja fokusera på en liten stund. Det första är att vi ska läsa ett bibelord tillsammans tänkte jag. Det finns så många bibelord att läsa. Men jag tänkte ta ett som jag tror att en del kanske känner igen. Och det är Johannes evangeliets fjortonde kapitel- och den första versen. Det är säkert många som säger att ja, men det där känner jag igen. Om ja, man var bra. Det är ju bra om vi känner igen bibelordet ibland också lite extra. Det står så enkelt. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud. Och tro på mig, säger Jesus. Alltså, det, det är nerplockat i några få ord bara. Hela det jag älskar med Gud. Låt inte ditt hjärta oroas Bengt. Det finns så mycket du kan oroas för. Både i ditt liv, i din omgivning och i vår värld. Det är så pass oroande så att nu tar de små. De som ännu inte har lämnat skolvärlden. Och drar ut på stadens gator och torg och demonstrerar för sin framtid. Och jag skulle vilja säga till dem. Låt inte ditt hjärta oroas. Tro på Gud. Och tro på Jesus. Sluta inte med ditt engagemang. Men lägg till det. Så tror jag att det finns stor risk för att vi mår lite bättre mitt i oron. Och vi får kraft att jobba med det som oroar oss. Det här är så viktigt att man vågar ta på, på de här orden. På det här som Gud har gett oss. Det står att de trodde på hans ord i en saltarsal Och det är efter att, att Israel har befriats från Egypten. Så kommer det fram att på grund av det där så trodde de på hans ord. På det han hade sagt. Att tro efter en stor seger, det kanske inte är så svårt. Att tro när allting går bra är kanske inte heller så svårt. Men de hade lite svårigheter med tron. Det vet vi ju som har läst bibelboken. Bara en liten kort tid därefter så säger de Nej, vi vänder om. Det här var kul att bli befriade från slaveriet. Men Mose, du vet att öknen, det är inget kul att gå i. Ingen vatten, ingen mat. Mose, vi vänder. Vi hade åtminstone köttgrytor i Egypten. gör de inte det. Utan de fortsätter att gå. Men ändå. Det finns i tron på Gud. Så finns det också alltid ett utrymme. Där vi kan tvivla. Där vi kan undra. Där vi kan ställa våra frågor. Det finns också en, en röd tråd. I bibelboken. Jag vet inte om du har sett den. Jag kan inte påstå att jag, jag har sett den. Men. Många biblar vet du, har ju dessutom, nu är den inte röd, den också vara gul, men har ju dessutom en sån här. Och det är ju inte den jag talar om egentligen. Utan det är ju det där, den där dolda röda tråden som, som knyter ihop böckerna i Nya testamentet och böckerna i Gamla testamentet. Som knyter ihop budskapet som finns där i bibelboken. Och redan när jag gick i Bibelskolan i Kungäl för så många år sedan så jag har slutat räkna dem. Men det är väldigt länge sedan. Redan där när Ture Bills, våran förtrefflige teolog och lärare och missionär, började ställa frågor omkring den röda tråden. Och började undervisa oss om och jag kan fortfarande se honom, höra honom i mitt huvud på något sätt. Där han frågade Bengt, var står det någonstans? Och Bengt visste ingenting så frågade han Ingrid var stod det någonstans. Och hon levererade alltid. Nästan. Men, men det, det var en viktig fråga, en viktig fundering. Finns det någonting som knyter ihop alltihop? Eller är det bara 66 böcker som är liksom inslängda som ett bibliotek? Nej, jag kan nog bara hålla med i om att det finns en röd tråd. Och den börjar redan i första bokens vad är det kapitel 2 3 där någonstans. Med ett löfte om ja, nu har ni misslyckats. Jag har sett det så Gud. Men det finns ett löfte om framöver kommer någon att ställa allt i rätta igen. Och sen kommer de här löfterna när man jämnamäller det händer saker som, som liksom knyter precis som en tråd genom hela, hela gamla testamentet. Och när Johannes i sitt första kapitels första versar börjar tala om, i hans evangelium alltså, börjar tala om att ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. Då är det precis det här han tänker på. För det är precis det här som Johannes vill beskriva. Att den röda tråden börjar bli synlig framträder mitt ibland oss. Mitt ibland lärjungarna, mitt ibland människorna på jorden. Så blir Guds röda tråd helt plötsligt hur tydlig som helst. Och den leder genom en mans 30-åriga liv fram till ett kors på en kulle där han ger sitt liv. Och sen är det precis som om, om tråden bara blir liksom ännu mer finmaskig och delas ut genom alla lärjungar som sprider budskapet om att han lever. Det finns en röd tråd i Bibeln och det är Jesus själv. Hans namn kanske inte uttrycks i gamla testamentet, men löfterna om honom. Beskrivningen av honom blir ibland så tydlig som man kan undra om det är någon som har läst tidningen från Golgata redan på 4, 5, 600-talet, före Jesu födelse. Buden var en annan sån här vägvisare som pekade mot vinsten över synden och ondskan. Ja, du vet om det är tio budorden som vi kallar dem för. Det är inget fel på dem. De är fantastiska. Men oj vilket jobb det är att följa dem. Har du försökt? Testa en månad får du se. Och lev precis som budorden säger. Det är inte enkelt alltså. Men för den som felar så finns det en försoning. Så finns det en förlåtelse. Som ingår i samma fantastiska bok i vår bibel. För den som inte klarar av att leva upp till de här högt ställda målen. För oss som människor. Så finns det en räddning, en frälsare. Som säger, ja, men kom till mig. Jag ger dig nåd. Jag ger dig kärlek. Jag ger dig omtanke. Det andra som jag skulle fokusera på. Förutom tron på ordet skulle gå och berätta mycket mer om det men ni vet man får begränsa sig ibland har jag lärt mig och det måste jag göra men det andra det var tron på kraften ja, men vad säger, vilken kraft Jesus var väl ingen muskelbyggare nej det var han inte och Gud har du inte sett så du, vad är det för kraft du pratar ja vi ska läsa tron på hans kraft vi läser ur kolosserbrevet Andra kapitlet, vers 12. ska vi se om jag hittar det här bland alla bläddringar. Någon har varit och bläddrat i min bok. Där är det. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Nu börjar det bli intressant. Han som uppväckte honom på det döda, från det döda. Du som var med här förra veckan i gudstjänsten. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Dopet är inte bara en, ett bad. Dopet är inte bara någonting som vi gör för att människan ska bli blöt. Eller för att vi ska liksom göra någonting offentligt. I dopet finns Guds kraft. I dopet finns Gud med. Det är inte alltid det kommer ner en vit duva över den som döps. Men Jesus var med om det. Det var så viktigt med dopet så till och med Jesus tyckte jag måste få bli döpt Johannes. Ja men du behöver inte så Johannes. Du är ju ren. Du är ju Guds son spela spelar ingen roll, för Jesus. Kom igen, Johannes. Vi ska göra det som står i boken. Och så döpte Johannes honom. Och om Jesus behövde det, ja, då, då behöver jag det. Då behöver du det. Då behöver vi få uppleva dopet i våra liv. Och i dopet finns en kraft. I dopet så kom duvan nedsänkt. Och väldigt många känner ju till bilden av duvan som den heliga ande. Den heliga ande föll över Jesus. Och man kan ställa frågan igen. Behövde Jesus den heliga ande? Ja, det verkar så. Ja, men då behöver nog jag också det. Då vill jag också ha av den heliga ande i mitt liv. Om Jesus var beroende av det. Samma kraft som verkar i dopet. Verkar i räddningen av min själ. Verkar i räddningen, i frälsningen av mitt liv. Den här kraften har vi liksom använt oss av det ordet. Till det som vi tycker är stora, kraftiga saker. När Alfred, Nobel började, oh, förlåt, när Alfred Nobel började fundera på sina uppfinningar. När han skulle göra nitroglycerinet och dess kraft hanterbart. Vilket inte var ett tag. Det är small lite nu och då. När man inte ville det. Så bör han experimentera. Och det är small ut i Stockholms skärgård. Så är det bara dundrad om det med jämna mellan. Men resultatet blir dynamiten. Och det ordet. Det är det som Bibeln använder för kraft. Det är dynamos. Och det har du, minst när, hade vi det för många år sedan på våra cyklar. Den här lilla grejen som gjorde att det lyste. Det var en dynamo. Det finns, det finns en kraft som Gud har och som Gud delar med sig utav. Och som ibland bara finns där. En kraft utanför din och min påverkan. Det är ingen kraft som jag kan göra mig förtjänt av. Det är ingen kraft som liksom kommer med allmännackans variation. Eller med någonting annat än Guds tanke och Guds vilja. Ibland får vi uppleva Guds kraft i våra liv. Men vi får också uppleva det på väldigt olika sätt. En del människor, när de, blir, när de börjar tro på Jesus och ber sin första bön med någon. Så får man uppleva Guds kraft. En andra får uppleva den när de kliver ner i dopgraven. En glädjens kraft. Och jag får säga, att jag tror den lyser fortfarande i ditt liv. När jag möter dig. Det, det är så häftigt. Det här som Gud ger till en människa som ger sitt liv till honom. Det är så starkt. Det tredje som jag vill fundera på lite gärna tillsammans med dig det var Guds kärlek. Om inte Gud hade varit styrd av och till och med är Guds kärlek, så undrar jag hur det hade gått med hans kraft. Jag brukar säga till, till mina pojkar de är inga jättemuskelberg men minst den där lilla hade en enorm förmåga att styra och ställa bamporna. Han hittade på och han gjorde grejer. Jag sa till honom det mer än en gång: Andreas, försök att använda det du har till det goda. Försök att använda det du har till att göra gott bland dina kompisar. När du ser någon förilla, illa, vad den utifrån din pondus och din, din, din kraft att göra saker, var den som gör det goda. Och jag vet inte om man har lärt sig så mycket annat men det verkar som att det är det som han har lärt sig och som jag är så stolt över att han är. Han är en person som får andra och följer andra att följa med och göra bra grejer. Det driver honom idag fortfarande. Men jag tror att om inte Gud hade varit kärleken, då kanske man hade anledning till oro över den Gud är. Men jag är inte orolig, för Gud är kärlek. Han använder sin kraft i mitt liv i kärlek. Han använder sina möjligheter för dig, för mig, för oss som kyrka, församling. För han älskar oss. Tänk om det var drivkraften för en människas liv. Tänk om det var drivkraften för alla människors liv. Vår värld hade sett väldigt annorlunda ut då. Men nu är det inte så att alla vill ha med Gud att göra. Och en del till och med motarbetar det Gud står för. Motarbetar kärleken. Och istället driver hatet. Jag kan inte förändra det. Jag kan möjligtvis samtala. Jag kan möjligtvis leva mitt liv tillsammans med Gud. Men vi måste bara förstå att det inte är Guds fel att det ser ut som det gör på vår jord. Utan det är hatets fel. Det är hatets människor. Det är drivkraften i hatet. I antikärleken när man får använda det uttrycket. För Gud står för kärlek. Gud är kärlek. Och det är så gott att få tro på honom. Och känna honom. Och veta att han går med. Det är inte din kärlek till honom som är drivkraften. Utan det är hans kärlek till dig. Sen hur du svarar på hans kärlek. Det kan vara genom att ge honom din kärlek. Och säga... Herre, din kärlek inspirerar mig. Jag vill vara med dig. Jag vill vandra med dig. Jag vill ha dig i mitt liv. Herre, jag ger dig mitt liv. Många uttrycker det åt liknande saker. Som svar på hans kärlek till oss. Hans kärlek är ingenting egentligen du förtjänar. Jag vet inte om man någon gång förtjänar kärlek förresten. Gör man det? Faktum är ju att Gud har älskat dig innan du existerade. Gud han är så fantastisk. Han visste att du skulle knata omkring här i Tibro på 2019-talet. Eller vad säger man? År 2019. Så han älskar dig. Där du är, där du står, där du finns. Och han vill hjälpa dig. Han vill ditt väl. Min Gud bryr sig om dig. Han älskar dig för det du är. För du är människa. Du är hans skapelse. Du är hans verk. Han älskar dig. Vad gör du med hans kärlek? Vill du ge den tillbaka till honom svaret, jag älskar dig Gud. Han står ju där alltid med sin öppna famn. Jag vet inte om du har läst i evangelierna om berättelsen om den förlorade sonen. Det är en av de mer kända liknelserna vi har. Där Jesus berättar om pappan som alltid väntade på den där pojken. Den där sonen som hade lämnat honom. Tänk om han kommer hem en dag. Man kan liksom nästan ana kärleken från pappa till son. Trots att han hade lämnat, trots att han hade betett sig illa. Trots att han hade dragit iväg och förspilt allt vad pappan ägde och hade nästan. Sådär är Gud. Det är min Gud. Det är han jag står för. Det är han som jag tjänar egentligen. Det är han som styr och ställer i vår församling. Så att tro på Gud och att tro på Jesus som vi läste i början. Det är en väldigt stor del av min framtidstro. Det är en väldigt stor del av mitt framtidshopp. Kanske den största delen. Det är min hopp, mitt hopp och min trygghet. Att Gud är den han är. Och den jag har försökt att ge dig en Bristfällig kanske, men ändå en bild av nu på den här förmiddagen. Jag påstår inte då att du måste tycka som jag. Men det kan vara en idé att börja fundera på vem Gud är i ditt liv. Och vill du så kan jag gärna samtala med dig. Vi kan prata så i, det i veckan, vi kan prata så i, det i eftermiddag, vi kan prata så i när du vill. Och prata om vem är Gud i mitt liv. Vem är Gud i ditt liv? Vi ska strax få höra mer skönsång av och med oss alla tillsammans. Man kan jag inte få benbön tillsammans med dig? Och jag vill också ge dig en möjlighet och ett erbjudande. Att få komma fram här till våra förbedjare som kommer att sätta sig här nu när jag ber. Och du får säga vad du vill att vi ska be om. Den möjligheten har du. Och den är öppen för dig. De berättar inte för en massa människor samma du har sagt. Naturligtvis inte. Men tillsammans kan ni gå till Gud. Som älskar dig. Herre. Vi vill upplyfta dig. Herre, vi vill prisa dig. Med sång och musik. Men också med vårt liv. Med vårt varande på den här jorden. Vi vill ära ditt namn. och Vi vill tacka dig för din kärlek. För att du är Gud i våra liv. Herre, jag ber. Låt den här avslutningen av gudstjänsten. Låt resten av dagen av samvaro kring matbordet. För bli en del av vårt svar till dig på din kärlek. Jag tackar dig och jag prisar ditt namn. Amen.